0: Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Aujourd'hui, j'ai reçu Jonathan Charret, un spécialiste sur le sommeil. En fait, Jonathan étudie le lien entre le sommeil et les performances sportives. On le sait, le sommeil, c'est une habitude de vie qui est extrêmement importante. On en parle de plus en plus, mais souvent, je me rends compte que les jeunes ne savent pas c'est quoi bien dormir, puis on a tendance à banaliser l'impact du sommeil sur notre santé et notre longévité. Alors, j'avais plein de questions à poser à Jonathan. Donc, on parle de vraiment l'importance du sommeil, des trucs pour améliorer le sommeil, le lien entre le sommeil et le sport et l'activité physique, la récupération et tout ça. Donc, c'est un podcast qui était vraiment intéressant. On couvre plein de sujets. Ça va certainement t'aider. Alors, je te recommande fortement d'écouter ce podcast. Je te souhaite une bonne écoute. Merci Jonathan de prendre le temps pour être sur le podcast, c'est vraiment apprécié. Euh, comme euh, je te disais, moi j'ai comme euh, eu ton nom de Nadia, euh, Nadia Gosselin, qui elle est dans, euh, rappelle-moi c'est quoi le nom déjà?
1: Tu au Krems, euh, ouais. Sacré-Cœur.
0: C'est ça, puis par la suite, elle m'avait envoyé un article avec euh, sur Radio-Canada comme quoi euh, c'était justement sur les athlètes, plus précisément les joueurs euh, dans, la, dans le temps de la bulle dans la ligne nationale hockey, je pense, en 2000, à l'été 2020. Euh, puis là, on voyait une différence au niveau du sommeil, la récupération des athlètes. Fait que là, j'ai comme lu ça au complet, puis j'invite les gens à écouter, à lire ça. Là. Je vais mettre l'article dans la description du, du podcast. C'est super intéressant. C'est vraiment le fun à lire. Puis c'est là que j'ai comme appris à connaître euh, qu'est-ce que tu faisais un peu, mais pas plus que ça. Fait que pour moi et, et pour les auditeurs et auditrices euh, qui est Jonathan Charret, comment te... D'où vient ton intérêt pour le sommeil? Explique-nous ça, ça peut être très intéressant.
1: Bien, merci de m'accueillir et de donner l'opportunité, à Alexandre, de discuter sommeil et performance sur ton podcast. C'est toujours mm -hmm. des belles occasions pour promouvoir les saines habitudes de vie, mais surtout envers le sommeil. Mm -hmm. euh, mon parcours, euh, très simplement, parcours scolaire, j'ai un baccalauréat en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Par la suite, j'ai fait une maîtrise à l'université de Sherbrooke aussi. Je me suis attardé sur le sommeil et le vieillissement avec le docteur Dominique Laurin, et ainsi que la douleur chronique, pour ensuite me diriger vers l'université Laval sous la gouverne, ou plutôt sous la supervision de docteur Céline Bastien. Euh, là, je me suis concentrée vraiment sur les étudiants athlètes et les athlètes euh, et leur sommeil et performance. Euh, par la suite euh, au courant de mon doctorat je suis allé à l'université euh, de l'Arizona travailler avec euh, la NCAA euh, division 1 euh, les Wildcats, avec le euh, docteur euh, Michael Granner faisait l'évaluation euh, des équipes de football basket volleyball euh, natation On fait toutes les équipes pour leur sommeil on donnait des suggestions aux entraîneurs euh, je suis revenu au Québec compléter mon doctorat avec euh, docteur Bastien et maintenant je suis euh, à l'université de Calgary euh, je, suis, je fais mon postdoctorat en kinésiologie avec le euh, docteur Charles Samuel et Penny Wartner, qui est la rectrice du département de kinésiologie. Encore une fois, je me concentre sur le sommeil et les étudiants athlètes. Je développe un questionnaire spécifiquement dédié aux performances et au sommeil pour les, les étudiants athlètes. Pardon. Et je suis aussi euh, membre euh, du comité exécutif de la Société canadienne de sommeil et je suis aussi un professeur euh, adjoint. Euh, à l'Université Laval pour l'École de psychologie. Et dernièrement, je suis le directeur du service au sommeil et aux athlètes à la Clinique médicale Center for Sleep and Human Performance à Calgary.
0: OK, quand même. Fait que, alors, je pense que tu es la bonne personne pour jaser de sommeil et performance. <rire> ah, ben, J'ai quelques
1: petites <rire> connaissances ici et là que je peux <rire> discuter avec vous, c'est certain.
0: Ouais, c'est ça, ça va être intéressant parce que, Écoute, le, comme je te disais tantôt, le sommeil, c'est, selon moi, l'habitude de vie la plus importante. Ça va réguler toutes les fonctions du corps humain, c'est associé justement avec les performances sportives, le niveau de récupération, la longévité, tout ça. Je pense que presque tout le monde, aujourd'hui, en 2021, on le sait que c'est important de bien dormir, mais pourtant... On dirait que c'est pas trop mis de l'avant. C'est mis de l'avant par les coachs, on en entend souvent parler, mais on dirait que les gens comme, prennent ça, prennent l'information, puis on ne voit pas vraiment d'action concrète du moins, en règle générale. Là, euh, pour améliorer le sommeil, on dirait que c'est comme euh, on n'a pas trop, euh, on, on est comme dans un mode un peu plus euh, on dort. Fait que là, on voit, on ne voit pas de, de, de bien fait directement où c'est moins sexy, vendre l'importance du sommeil versus la technique d'entraînement euh, très avancée, la, la, le régime alimentaire plus spécifique et tout ça. Souvent, c'est comme mis de l'avant, mais pourrais-tu nous, nous, nous démontrer là, ou nous expliquer un peu plus en détail le lien entre les, le sommeil et les performances sportives? À quel point c'est important? Qu'est-ce que tu as vu dans les dernières années?
1: Oui, ben en fait, tu sais, il faut, faut regarder du pourquoi le sommeil n'est pas mis de l'avant autant que les, les autres sphères de de l'entraînement ou les sphères de vie, telles que la nutrition ou euh, l'entraînement physique. Euh, tout simplement, le sommeil, c'est un comportement qui est inconscient. Fait que, est souvent, on va se réveiller, on a dormi, on a fait ce qu'il fallait. On n'a pas vraiment l'adaptation ou la reconnaissance de est-ce que c'était une bonne nuit ou une mauvaise nuit. Les gens n'ont pas développé cette, cet outil de, de, de voir bon, c'était vraiment récupérateur. Contrairement à un entraînement, les gens vont, vont sortir de la salle de gym ou de, de la piste ou du, ou du terrain. Ils vont être, ils vont être raqués et ils vont avoir l'impression d'avoir bien travaillé. Puis la même chose est pour la nutrition. On sait que si on s'en va manger du fast-food, on se sent moins bien. Là, on a un effet quasiment cause à effet. Ou quand on mange bien, évidemment, on n'a pas cette cause-là. On a les, le, le côté inverse. On se sent bien, on se sent bien dans sa peau. Le sommet malheureusement a pas cette cet impact-là. Le sommeil, c'est très subtil comme impact, c'est surtout, c'est à long terme. Ouais. Parce que quelqu'un qui a une mauvaise nuit, il va faire sa journée de toute façon. Quelqu'un qui a cinq bonnes nuits en ligne, il va faire sa journée probablement de la même façon. Puis, dépendamment de la population avec laquelle on travaille, comme un athlète, c'est que la différence entre une mauvaise nuit et une bonne nuit sur sa performance est pas excessivement grande. Il ne faut pas non plus essayer de vendre des, euh, des choses qui ne sont pas vraies que le sommeil. C'est que la différence va se trouver toujours entre 1 à 3 Et tout, tout le monde sait très bien qu'au niveau élite, 1 à 3 fait la différence pour une bonne performance ou une performance qui est normale ou même médiocre. L'exemple que j'ai souvent donné euh, à travers mes explications, c'était à travers de ma recherche, mon intervention du sommeil avec mes étudiants-athlètes ou mes participants. Ceux qui dormaient les temps recommandés par notre recherche, comparativement à ceux qui ne le faisaient pas, augmentaient ou amélioraient leur performance d'environ 3 okay. Au niveau statistique, ce n'était pas significatif, mais au niveau clinique ou sportif, c'est très significatif. Et La façon de le démontrer, c'est qu'on a pris Usain Bolt, qui est des années-lumière en avant de tout le monde, puis on a soustrait 3 de sa performance, ce qui fait en sorte que Usain Bolt n'aurait jamais atteint le final de sa carrière si on enlevait 3 Ouais, Et Pourtant, ça. au niveau statistique, ce n'est pas significatif. Mm -hmm. Mais donner 3 d'avantage à n'importe quel athlète, il va le prendre tout de suite. Mm -hmm. Et pourtant, ce 3 %-là est accessible à tout le monde. C'est simplement de bien dormir. Puis l'impact aussi du sommeil il va se transférer sur ta nutrition ainsi que sur ton activité physique. Aussi bien soit-il que bien manger va aider tes performances, puis bien s'entraîner va aider tes performances, il reste que la colle, la glu de tout ça, c'est le sommeil. Mmh. Tu peux manger ce que mmh. tu veux, mais si tu dors 3-4 heures par nuit, ça ne va pas se transformer en bonne nutrition. S'il y a de quoi, l'absence de sommeil va faire en sorte que ton cerveau va produire ce qu'on appelle de la gréline. Mmh. À partir de là, ça c'est un hormone qui va faire en sorte que tu vas pouvoir avoir des repas de récompense. Mmh. Tout le monde sait quand que quand je dis repas de récompense, on ne parle pas d'une salade verte. Non, ça. On parle généralement des... Ben, ça se peut que ce soit du chocolat. Ça se, pas que le chocolat est mauvais, mais ouais. ça se peut que ce soit des biscuits. Ça se peut que ce soit... Tous ces trucs-là, ces, trucs ces nutriments-là qu'on essaie d'éviter pour une bonne performance. Puis à la suite de ça, le sommeil, à l'intérieur du sommeil, c'est là que se produit la consolidation de la mémoire, la consolidation des nouveaux apprentissages. Le, les hormones de croissance se produisent lors du sommeil. La réparation des tissus musculaires se produit lors du sommeil. L'amélioration des tissus musculaires se produit aussi lors du sommeil. Donc, une personne qui lève des poids, qui court, qui peu importe l'activité qu'elle fait, physique, si son sommeil n'est pas adéquat, un, ses apprentissages ne seront pas optimaux. Sa récupération, donc ses hormones de croissance, la réparation de ses tissus musculaires et la régénération de ses muscles ne sera pas optimale. Donc là, on se retrouve avec un athlète qui a plus de chances de se blesser. Tout ça part du sommeil. Mmh. Puis à partir de là, c'est de savoir, bon, c'est beau, c'est bien beau de mettre le sommeil sur un piédestal, mais comment avoir du bon sommeil? Mmh. Puis c'est, on ne met pas le sommeil de l'avant à cause d'une portion culturelle qu'on a ici en Amérique du Nord avec le « early bird gets the worm »,« you snooze, you lose ». Vous les connaissez tous, c'est ces ouais, fameux cliché. Mais d'un autre côté, on dort environ 33 de notre vie. D'un point de vue évolutif, on s'entend que ça fait des, des années et des années, des centaines et des milliers d'années qu'on évolue, mmh. si l'être humain a encore besoin de 33 de sa journée pour dormir, le sommeil serait en quelque sorte la pire évolution qui existe sur la Terre. Ouais. Si ce n'était pas aussi bénéfique. Mmh. Donc là, si on retourne la roue de côté... Alors là, on se rend compte de toute l'importance que le sommeil a. À travers toutes ces milliers d'années-là d'évolution, le corps humain a toujours bien besoin d'encore 33 environ de sa journée pour être optimal, pour bien performer au niveau intellectuel et physique. Donc, avec ça, c'est là qu'on se rend compte que le sommeil, ben là, finalement, ça peut-être une différente importance. On ne mange pas 33 de notre journée. On mange trois fois par jour, dépendamment c'est les collations. On s'entraîne 60 minutes, 90 minutes par jour peut-être. On va mettre deux heures ça représente encore beaucoup moins que le 33 du sommeil. Mm. Donc, de là, toute l'importance derrière le sommeil.
0: Mm. Oui, c'est ça. Puis, j'ai déjà entendu dire une, une citation, bien, une, une phrase comme quoi que l'être humain était le seul mammifère sur Terre encore aujourd'hui à combattre le sommeil par... Euh, bon, ben écoute, souvent, on se couche un peu plus tard, puis là, on est fatigué, mais là, on est entouré d'amis. Ah, ça, on va, on va durer encore un peu ou... Euh, ben, les gens qui travaillent de nuit. Souvent, on est comme très poussé, euh, très porté à négliger euh, notre sommeil, soit par une pression sociale, soit par euh, des, des obligations qu'on a, mais au final, il reste quand même qu'on est le seul animal justement à négliger le sommeil ou quand on est fatigué, des fois, de repousser ça. C'est toujours vrai, j'imagine? Ben...
1: Ah Oui, on est les seuls. On est ouais. les seuls et uniques sur ouais. la Terre qui va faire en sorte qui, qu en fait, allons sacrifier ouais. des heures de sommeil ouais. Pour du, soit du travail ou du plaisir simple. C'est-à-dire, on a juste à regarder à l'université. Ouais, première chose qui est mise de côté, que ce soit pour étudier ou pour d'autres activités extracurriculaires, c'est le sommeil. Mm -hmm. Les étudiants vont encore manger de la même façon, vont aller s'entraîner de la même façon, vont aller à leurs cours de la même façon, devraient étudier de la même façon. Mais pour remplir toutes ces cases-là, généralement, la la portion qui prend trop de temps à leurs yeux, c'est le sommeil. Oui, c'est ça. Bon, mais je n'ai pas assez de temps dans ma journée pour dormir 8 heures. Je suis un, mm -hmm. je suis un étudiant, donc je peux juste m'accorder six heures de sommeil par jour pour que je puisse bien m'entraîner, bien aller à l'école, euh, peut-être un travail aussi euh, partiel, sur le côté à temps partiel. Puis on apprend à l'université. Nos apprentissages à l'université, en fait, ce qu'il faut comprendre à l'université, c'est qu'on apprend comment apprendre. Ouais. là, on est en train d'apprendre que la réduction du sommeil, c'est la façon optimale pour être productive dans la société d'aujourd'hui. Ouais. Ce qui est malheureusement très, très euh, vicieux parce que plus qu'on va mettre de côté notre sommeil vers ben, notre 35-40 ans, il y est là aussi la, la, le piège c'est que c'est tellement loin en avant que ben, c'est pas grave d'avoir le temps de me rattraper. Ouais, 35-40 ans, mais la, la chandelle vient d'être brûlée par les deux côtés, les trois côtés, les quatre côtés, puis il ne mmh. reste plus rien. Mmh. Puis là, les ah ouais. gens, ben, ils crachent. Puis mmh. ils se demandent pourquoi. Bon, mais là, c'est euh, le, le midlife life crisis. Je viens d'avoir mon premier enfant. J'ai ma première maison. Puis là, on essaie de trouver notre, notre bouc émissaire à gauche et à droite. Mais la réalité est que ce bouc émissaire-là est à l'intérieur de votre maison depuis le tout début. C'est que vous ne prenez pas soin de votre chambre à coucher. Vous ne prenez pas soin de votre sommeil. Que mmh. vous êtes juste en train de brûler vos réserves d'énergie à petit feu, oui, parce que tout le monde est capable de passer à travers une journée avec seulement 5-6 heures de sommeil, je suis d'accord. Mais sur le long terme, les effets délétères vont s'accumuler. Puis une fois qu'ils commencent à s'accumuler, ça peut aller très vite.
0: Est-ce que c'est vrai que, c'est comme quelqu'un qui néglige le sommeil pendant 10-15 ans, les heures de sommeil qui a c'est comme ça, tu ne peux jamais vraiment les récupérer? Dans... Non. Non, OK.
1: Non, non, parce que ça, faut... c'est l'autre côté que j'aime pas du, du sommeil. C'est qu'il y a beaucoup de bonhommes 7 heures qui se promènent euh, ouais. dans la société, qui sont des spécialistes de sommeil. Cette euh, fameuse phrase de on ne peut jamais rattraper de sommeil, mais... si on va dire ça une jeune maman et un jeune papa, puis personne qui va avoir d'enfant.
0: Oui, c'est ça. <rire> il bon point.
1: Euh, y, a, y a des jeunes papas des jeunes mamans qui, malheureusement, ben, c'est la réalité de la chose. Il faut mm -hmm. se lever la nuit pour. Euh, nourrir le bébé, il faut, le bébé va avoir des horaires différentes, donc il va faire ses dents, euh, <coughs> ainsi de suite. Donc là, tu es en train de dire que pour les trois, six premières années de vie du, de l'enfant, le sommeil des parents va être euh, impacté mm -hmm. puis qu'on ne peut pas rattraper ça. Là, c'est qu'on vient de mettre un gros point d'interrogation sur bon mais de quelle façon qu'on peut faire pour pas que ça soit délétère pour la santé des jeunes papas et mamans euh, à l'extérieur. Oui, une dette de sommeil s'accumule. Est-ce que c'est réversible? Absolument. Ça prend du temps. Il ne faut pas non plus, encore une fois, essayer de vendre du rêve euh, qui n'est pas nécessairement vrai. Il ne faut pas non plus arriver avec euh, nos, nos fourches et nos flammes et essayer de faire peur à tout le monde de bah, « si tu ne dors pas bien, voici ce qui t'attend ». C'est à partir de là, c'est de connaître qu'est-ce qu'un bon sommeil, qu'est-ce que la personne a besoin, 7, 8, 9, 10 heures de sommeil, mais surtout dans quelle fenêtre d'opportunité que tout le monde est un, un, un dormeur différent. On a nos fameux oiseaux de nuit, qui sont des dormeurs plutôt vers minuit, une heure du matin. On a nos euh, early birds, nos oiseaux du matin, qui sont plus des 9-10 heures le soir jusqu'à 5-6 heures le matin. Puis nous avons aussi nos intermédiaires, notre fameux 11 heures à 7 heures. Puis pourquoi j'explique nos trois différents dormeurs? C'est parce que le fameux mythe que les meilleures heures de sommeil sont avant minuit, c'est totalement faux. Puis encore là, tant qu'on fait face à des, à des étudiants athlètes ou des étudiants qui veulent s'entraîner à un certain niveau, qui essaient toujours d'aller se coucher avant le fameux minuit, et qui malheureusement essaient de combattre leur opportunité de sommeil qui, qui sont des oiseaux de nuit au niveau circadien, bien, ils se retrouvent au lit à 10h, 10h30 parce que c'est l'heure des athlètes. Ils ne sont pas capables de s'endormir. Puis là, ils font du sommeil un ennemi, qui est récurrent parce que le sommeil, c'est la chose avec laquelle tu termine ta journée, et c'est la chose avec laquelle tu débutes ta journée. C'est quand même assez important. Oui, Donc là, si vraiment, tu es en train de combattre ton sommeil, puis malheureusement, c'est d'une façon inconsciente, parce que tu crois que tu fais la bonne chose en allant te coucher tôt, une des choses que j'ai dis à mes patients, à mes, à mes athlètes avec qui je travaille, la pire chose que tu peux faire, c'est aller te coucher trop tôt. Pas trop tard, mais bien, bel et bien trop tôt. Ah ouais. Si tu te couches à 10 heures le soir, mais que tu n'es pas somnolent, oui, tu vas être fatigué. Tout le monde est fatigué vers 10 heures, surtout un étudiant. Un étudiant, bon, il y a l'école, comme j'ai dit, il y a peut-être un travail euh, à temps partiel. Euh, il y a euh, ses entraînements, il y a sa vie sociale, il, son assiette est bien remplie. Donc, vers 10 heures, il va être fatigué. Cependant, cet étudiant d'une vingtaine d'années-là, est-ce qu'il est somnolent? Si la réponse est non, cet étudiant-là, cette personne-là ne devrait pas être au lit près plus tard, lorsqu'elle va s'endormir à l'intérieur de 30 minutes. C'est toujours ce qu'on essaie d'obtenir, un endormissement initial à l'intérieur de 30 minutes, suivi de zéro, un ou deux éveils par nuit, avec la capacité de se réendormir en, en, dans une quinzaine de minutes, 20 minutes, et se réveiller frais et dispo. Pas après 8 heures, pas après 9 heures, on se réveille, très dispo. Ça veut dire, Ce que ça veut dire, c'est qu'on se réveille, on se sent bien. Si j'ai un athlète qui me dit qu'il se sent bien après cinq heures de sommeil, ça se peut que je ne le crois pas. C'est qu'il y a d'autres façons de voir les choses. Il y a aussi l'aspect culturel. Mais en, en règle générale, c'est ce qu'on recherche chez un athlète ou chez quelqu'un qui veut bien performer. Puis suite à ça, c'est aussi d'alléger la pression sur la fameuse nuit parfaite. Qu'est-ce qu'une nuit parfaite? Une nuit parfaite oui. n'existe pas à la ligne, c'est le début et la fin de l'histoire. Il n'y a pas de perfection dans aucun comportement humain. Donc, mm -hmm. au niveau du sommeil, la façon que j'approche, c'est on optimise nos heures. Donc, le fameux 8 heures, il est flexible. Donc, on optimise notre temps de sommeil pour avoir une banque de sommeil à la fin de la semaine. Donc, après sept jours, est-ce que j'ai 50, 60, 70 heures de sommeil? Si la réponse est oui, dépendamment de tes objectifs, ta semaine est une réussite à l'intérieur de ta semaine, sois sûr d'une chose, il va y avoir des nuits sous-optimales. Le but, c'est de garder ça à une ou deux nuits sous-optimales, ce qui va faire en sorte que tu gardes 6 à 1 ou 5 à 2. Ah. Donc là, on vient de diminuer la pression totalement sur, j'ai eu une mauvaise nuit, donc ma, ma semaine est à oublié Absolument pas. C'est anticiper que tu as eu une mauvaise nuit. Pour, vous savez quoi, raison X, Y, Z, ça peut être, plein de choses. Ça peut être le stress, ça peut être des examens, ça peut être au travail, ça peut être quelque chose qui est arrivé dans votre vie dernièrement, ça peut être COVID, évidemment. Mm -hmm. euh, ça peut être euh, les gens qui réagissent fort au vaccin, euh, ça peut être un, un bébé, ça peut être un enfant, ça, ça peut être mille et une choses. Donc, décide d'avoir une nuit optimale ou parfaite à chaque soir, c'est irréaliste. c'est à, à travers ça que je travaille beaucoup avec les patients, c'est de créer des attentes un, atteignables, irréalistes, qu'on soit optimal à notre fin de
0: semaine. Hmm. Ah, ça, c'est un bon point. Ça fait que, Quand tu dis que ton huit heures de sommeil, <coughs> euh, ça, tu peux le déconstruire dans ta journée aussi?
1: À une certaine limite. Faut... Okay. Il y a la fameuse, euh, moi je l'appelle la pensée magique, là, le, le ouais. sommeil euh, biphasique, qui est deux, deux, euh, deux segments de 4 heures. Ça, ça, non, ça a été démontré que ce n'est pas aussi... Euh, productif ou bénéfique qu'un qu bloc de sommeil. Okay. Donc, la façon qu'on fait, c'est, prenons un athlète, euh, je lui demande euh, 70 heures semaine, donc 10 heures par jour. Donc, le, le morceau, le gros morceau de son sommeil, il va être dans sa nuit, dans sa fenêtre d'opportunité, euh, en accordance avec euh, à quelle heure il doit se lever, soit pour le travail ou pour les entraînements. Mm -hmm. on, on construit sa, son horaire de sommeil, étant donné, est-ce que c'est un oiseau de nuit, un intermédiaire ou un, un oiseau matinal puis, si on est capable de le faire dormir un 8 h 9 h ou 7 heures, dépendamment de comment on est capable de le faire dormir, on va ajouter des siestes. Ouais, des ça. siestes, pratiquement tous les jours, c'est plutôt comme ça qu'on construit notre sommeil quotidien plutôt que d'essayer de faire 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. C'est au contraire ça prend un immense bloc durant la nuit parce que notre cerveau fonctionne aussi avec la présence et l'absence de lumière. La présence de lumière, donc quelqu'un qui essaie de dormir deux jours n'aura pas la même qualité de sommeil que quelqu'un qui dort la nuit. Donc quelqu'un qui dort de midi à huit heures n'aura pas le même sommeil qu'une qu personne qui dort de minuit à huit heures. Ça reste huit heures, mais les facteurs environnementaux tels la lumière sont trop ouais. importants et ont trop d'impact sur nous et notre cerveau pour avoir la même qualité de sommeil. Mm -hmm.
0: Il ben, y a tellement de questions qui me viennent en tête, mon gars, c'est fou, parce que <rire> j'ai comme, je pense à plein de liens, là. mais tu sais, tu parles des siestes, là. pour commencer par ça, c'est souvent on entend, bon, mais ben, par un nap, là, 15 minutes, 30 minutes max, as-tu euh, trouvé c'était quoi, la... dans un contexte pour les athlètes, c'est quoi le temps d'une sieste idéale, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, j'imagine, euh, y a-tu un, un time frame, un, un nombre hey. de minutes euh, précisément, ou...
1: Ça bah, va dépendre
0: de chaque personne, j'imagine. Et...
1: Ça dépend des athlètes et des âges d'athlètes. Mais là, on va okay. y aller avec un athlète qui est ma... quelqu'un qui est majeur, donc okay. universitaire. Mm -hmm. Donc là, on fait face à un athlète qui est en, en entraînement. Euh, on va lui demander des siestes, et dépendamment aussi de son horaire d'école, d'une trentaine de minutes. Okay. Donc, euh, tout simplement, euh, on va regarder son horaire. C'est toujours une question d'horaire. Euh, on est capable de trouver une zone d'une trentaine de minutes. Euh, la simplicité de la chose réside que on a, tout le monde a un téléphone cellulaire. Mm -hmm. On met un timer à 30 minutes une, euh, dans un local ou à la bibliothèque avec un, une capuche mm -hmm. une de soleil. On appuie sur notre 30 minutes. Euh, la sieste vient de débuter lorsque vous cliquez sur votre timer. Vous ne cherchez pas à dormir 30 minutes. Vous cherchez un 30 minutes de nos de aucune, euh, euh, aucune distraction, un mm -hmm. temps mort de, de 30 minutes. Si vous réussissez à dormir 7 à 12 minutes, c'est un bonus. Puis si vous êtes dans le, la zone tra transitoire, c'est-à-dire une personne qui compte des clous, c'est une zone transitoire, donc c'est un stade 1 de sommeil, donc vous récupérez. Oh ouais. Les journées off d'entraînement, là on va demander un hein, 90 minutes à 2 heures de sieste si possible. Puis encore là, on essaie toujours de mettre ça réaliste. C'est des étudiants athlètes. Il y a une vie sociale aussi attachée à un étudiant athlète d'une vingtaine d'années. C'est mm -hmm. Rares sont ceux qui vont avoir vraiment un deux heures à chaque fois qu'ils ont une journée off. Souvent, ils vont prendre une journée off pour profiter de leur vie sociale aussi. C'est de s'asseoir hors avec eux, puis de, de mettre ça d'une façon stratégique, puis de voir aussi leur but ultimement à la fin, à la fin de, de l'année. La en bout de compte, c'est quoi leur but au niveau athlétique, performance? Puis avec ça, on construit aussi la, leurs habitudes de sommeil. Ce n'est pas parce que quelqu'un manque sa sieste de deux heures qu'il va moins bien performer. C'est plutôt de l'autre côté qu'on le voit. C'est Si tu as ta sieste de deux heures, tu as plus de chances de mieux performer. C'est comme ça qu'on construit les habitudes avec les athlètes. Puis, si on a, puis avec ça, dépendamment des de jours de compétition, on va essayer d'avoir aussi sa sieste, mais de 30 minutes, un bon deux-trois heures avant la dite compétition ou le match puis, ce qu'on peut faire avec ça, c'est d'ajouter une, une, un côté caféine. Pour, on va avoir ce qu'on appelle un CAF-nap. Donc, c'est une, une sieste caféinée. Donc, on prend un espresso juste avant sa sieste et on fait notre demi-heure. Donc, à la fin de la sieste, le café n'a pas eu le temps de se métaboliser encore dans le système. On a les effets bénéfiques de la sieste et quelques heures plus tard, donc le fameux 3 à 4 heures plus tard, on va avoir le pic de la, du café jumelé à la sieste, donc là, on a une performance. Et le lendemain, il faut s'assurer qu'on n'a rien de trop tôt le matin parce qu'on vient d'ingérer du café, donc il va être délétable pour notre prochaine nuit. Donc, quand je parle, il y a beaucoup de flexibilité à avoir et de compréhension derrière les, les buts et les objectifs de tous et chacun, c'est ce que je veux dire. Donc, on, on fait des stratégies basées sur l'horaire de la tête ou de la personne.
0: Je l'avais déjà entendu, ce truc-là de café avant la sieste, justement, puis je ne pas parlé, je l'aurais oublié, mais je me demandais justement si ça faisait du sens, là. OK, c'est pas fou, ça. Puis, hey, pendant ce que je pense, là, tu comme les trois types de dormeurs, c'est-tu euh, à peu près un tiers de la population pour chaque en moyenne ou euh, vous avez, vous avez Non, non,
1: ça fluctue beaucoup, en fait. Okay. Euh... Notre, notre préférence circadienne, qu'on appelle, donc le type de dormeur qu'on qu préfère, ou nos horaires, nos, nos opportunités, va évoluer avec le temps. Okay. Donc, généralement, euh, un adolescent de 13-14 ans jusqu'à son 25-26 ans, il y a très forte chance que ces personnes soient des oiseaux de nuit. Cependant, dépendamment de, du sport dans lequel ils sont, on va prendre le triathlon, la natation, Vu la culture du sport, il y a beaucoup d'entraînements très, très matinaux. Donc là, c'est dur de savoir ce qu'on fait vraiment à, à faire avec un oiseau de nuit ou quelqu'un euh, matinal. Pour qu'est-ce qui est -ce qu de la distribution, c'est réellement, dans toute la population, on a beaucoup plus d'intermédiaires. Par la suite, ça va être les, 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 les matinaux. Et en dernière place, ce sont les oiseaux de nuit. Okay. Ils sont, pas, sont, sont présents, mais ils sont surtout présents dans une euh, strate quand même assez précise de notre euh, vieillissement, c'est-à-dire fin d'adolescence, début de l'adulte et à, à la suite, ils vont se stabiliser dans leurs préférences. Il y en a qui vont rester des oiseaux de nuit toute leur vie, mm. mais la grande majorité va retomber dans son euh, intermédiaire, donc le fameux 11h minuit. Mm. Ça ne veut pas dire que l'oiseau de nuit, une personne qui dort entre minuit et 2h du matin jusqu'à 8h, 10h, a un moins bon sommeil. C'est un sommeil, c'est pas meilleur avant minuit, c'est bénéfique dans l'opportunité dans ou dans la fenêtre dans laquelle tu en as besoin.
0: Mm -hmm. J'imagine quelqu'un qui est comme, euh, disons, qui est plus un, je sais pas, il, il va comme à l'inverse de ce qu'il est réellement comme type de dormeur, puis c'est après ça pour euh, des raisons professionnelles ou quoi que ce soit, puis il va un peu à l'encontre de ce qu'il devrait vraiment dormir. J'imagine qu'il va avoir des... Des, des effets négatifs sur sa santé à long terme. Parce que j'avais vu à un moment donné qu'avec le télétravail, il y a des gens, surtout dans les grandes villes où que, euh, avec, souvent ils évitaient le trafic et tout ça, euh, qu'ils pouvaient se lever euh, plus tard parce qu'ils n'avaient pas besoin de se garder du temps comme une heure, une heure et quart de trafic, faisant en sorte qu'ils respectaient un petit peu plus leur euh, cycle circadien eux autres ou leur type de de dormeurs, comme tu dis, puis finalement, on se rendait compte vraiment qu'il y avait des bienfaits probablement au niveau de leur santé ou au niveau de leur mode de vie. Euh, ça,
1: ça, ouais, effectivement. En fait, il n'y a pas beaucoup de positifs qui vont ressortir de la pandémie, évidemment.
0: Non, non, en règle euh,
1: du, Mais du côté sommeil, ça, c'en est un. Ça, okay. c'en est un, en fait. Euh, on va prendre Montréal, par exemple.
0: Ouais. Euh,
1: Quelqu'un qui habite soit à Brossard, Longueuil ou Laval, mais qui travaille au centre-ville. Hmm. Même si les transports en commun on va parler d'environ une heure de, de transport en commun. Si tout va bien, rien ne brise, il n'y a pas d'arrêt de, de service sur la STM. Donc, la personne qui débute son travail à 8 heures le matin, donc elle doit partir à 7 heures le matin, mais pour arriver à 8 heures. Donc, généralement, elle va partir vers 6.45 de la station. Donc, dépendamment de où est-ce qu'elle habite, elle part de la maison à 64 Donc, elle doit se lever à environ à 5.30 pour quelqu'un qui travaille à 8 heures, qui mmh. habite à Laval, qui travaille au centre-ville à Montréal. Là, on vient de renverser tout de, tout, de A à Z pour quelqu'un qui est un oiseau de nuit. La personne, si elle travaille de la maison, comme c'est possible maintenant, qui peut se lever à 7h30, si elle est bien organisée, peut ultimement se coucher vers 11h30 minuit et se lever à 11h30, avoir 7h30 à 8h de sommeil. Cependant, si elle doit se lever à 5h30, cette personne-là ne sera probablement même pas capable d'aller se coucher à 9h30. Mmh. Elle, elle va être fatiguée, mais elle ne sera pas somnolente. Mmh. Donc là, on vient de développer une anxiété anticipatoire De à ch chacune de nos nuits. C'est un combat de tous les instants pour essayer de s'endormir. Mmh. Donc le télétravail a du positif pour ces gens-là. L'envers de la médaille, par contre, c'est le temps d'exposition aux écrans. Qui dit ouais, télétravail, ça. dit mmh. aussi écran. Dit aussi que ton milieu de vie quotidien, ton milieu de vie familial et aussi ton milieu de travail. Mmh. Donc, c'est une réadaptation aussi de la maison euh, qui va faire en sorte qu'il ne faut pas que la maison devienne un lieu de stress associé à son travail. Euh, tout simplement, nous, ce qu'on prône, c'est que oui, euh, le télétravail peut être bénéfique s'il est bien organisé, mais il va évidemment avoir un avant-COVID et un après-COVID pour le milieu du travail. Il va avoir une réadaptation de plus en plus de gens vont euh, prôner de travailler de la maison, euh, fort probablement pour diverses raisons, mais éviter le trafic, ça va être probablement une des raisons numéro un dans les milieux métropolitains. Mmh. Les gens vont, ne, ne seront pas obligés de s'acheter une maison euh, sur l'île de Montréal ou n'importe quelle autre grande ville. Je dis toujours mmh. au Montréal parce qu'on parle au Québec. Mmh. Ça peut être aussi à, à la ville de Québec, les gens qui veulent pas habiter nécessairement à Québec, mais qui doivent... Euh, faire affaire avec le, le pompier à la porte à tous les matins, mmh. tous les soirs, parce qu'il habitent sur, euh, sur la rive, ben pour eux aussi, ça leur sauve beaucoup de temps. Le stationnement, on n'a plus besoin de se payer le de, de, de passe de stationnement euh, pas quotidien ou hebdomadaire ou euh, mmh. par mois. Mmh. Euh, les, les, euh, les, les repas sont dans ton réfrigérateur chez toi. Ah ouais, Il, y ça. Access... Il y a plein de choses, mais la, la chose première, c'est que ton sommeil va faire en sorte que ça ne sera pas un un instant de ta journée qui va être un, quelque chose d'anxiogène et stressant.
0: Parce que mm.
1: finalement, tu peux y aller te coucher à minuit sans avoir à te battre. Puis là, pour faire du surf là-dessus, pour l'athlète, c'est la même chose. Si l'athlète travaille de la maison, mais que son lieu d'entraînement est près de la maison, là les entraînements matinaux ne deviennent plus à 4h30 du matin. Un entraînement matinal va devenir vers 7h le matin. Et où, lorsqu'il a terminé son travail, à 4 heures, 4 h 30 demie, 3 heures et demie, 5 heures, il n'y a pas le fameux une heure de transport en commun pour revenir. Il peut aller s'entraîner en 15 minutes à côté de la maison. Donc là, son, sa soirée personnelle, son temps personnel devient beaucoup plus accessible et il va avoir moins de tentation pour cet athlète de pousser son sommeil un petit peu plus tard. Donc là, à travers ouais, ça, ça, le travail ouais, ouais. va avoir été bénéfique pour le sommeil.
0: Oui, vraiment. Tu on le voit, le, pendant la pandémie... Euh... Il y a eu beaucoup d'exodes de Montréal, il y a eu de, beaucoup de gens qui partaient plus de la ville, qui arrivaient, qui allaient plus vers les banlieues. Pour toutes ces raisons-là, l'accès à la propriété est plus facile également. Le rendu là, c'est de regarder aussi, comme tu parlais, du temps d'écran qui va être prolongé avec le télétravail, aussi la sédentarité qui va être en augmentant. Fait que ça, va être, ça va être intéressant à long terme avec toutes les... voir comment ça évolue à la société, société de peser comme... Les pauvres qui le sommeil s'améliore, ce qui est vraiment bon. Mais là, après ça, la sédentarité va prendre de plus en plus de place. Puis on le sait qu'aujourd'hui, euh, « sitting is the new euh, smoking <rire> ». C'est comme une hey. façon de parler, c'est que de plus en plus, on est sédentaire. <rire> ça va être intéressant de regarder toute l'évolution les, les, aussi là, au niveau de, de toutes les sphères sociales. Là, ça
1: va être... Effectivement, mais cependant, avec l'absence de transport en commun, donc, ou la diminution plutôt de, ouais, de transport en commun pour aller au travail, c'est que là, il y a beaucoup de gens qui, qui restent inactifs, ils sont toujours trop fatigués. c'est une amélioration ouais, 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 ouais. du sommeil, là, on a de, ouais. puis, si ils ont l'impression d'avoir plus d'énergie. Puis, s'ils ont moins de transports en commun à faire, qui ont plus de temps personnel, là, leur demander le fameux 30 minutes d'activité physique à haute intensité par jour ouais. devient beaucoup plus accessible et réaliste. Ouais, ouais. Parce qu'ils n'ont pas le une heure le matin, une heure le soir, puis il va y avoir plusieurs auditeurs, puis je dis une heure à Montréal, c'est des auditeurs de Montréal, qui vont me regarder en disant une heure, je ne sais pas où tu habites, mais souvent, ouais. c'est plus qu'une heure. Ouais. et Puis la neige n'est pas encore arrivée. Avec ça, c'est que là, c'est, comme j'ai dit, un avant et un après COVID, mm -hmm. il va avoir, probablement, après une certaine adaptation, plus de gens euh, actifs grâce au télétravail. Le plus gros défi va être qu'une fois que la journée de travail est terminée, la journée de travail est terminée, Mm -hmm. C'est que l'ordinateur est très facilement accessible si on reçoit un email par mm -hmm. le soir. Mm -hmm. Donc là, ça va être plutôt cette construction-là pour ne pas être délétère sur son sommeil et une fois de plus être délétère sur ses performances en tant qu'athlète.
0: Mm -hmm. C'est intéressant, ça, vraiment. Puis, comment euh, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les gens qui veulent euh, améliorer leur sommeil? Tu sais, parce que Ben by the way, je veux, euh, veux t'entendre le lien entre euh, magnésium. Je ne sais pas si tu es un peu dans le domaine... Euh, ben, prob probablement que tu as déjà entendu ça, là, tu sais, comme le lien entre euh, magnésium, euh, qualité du sommeil. Euh, parce que dans le monde de l'entraînement, dans le monde du fitness, c'est beaucoup véhiculé. Là, comme quoi que bon, le magnésium, c'est comme n'importe quel euh, minéral. Il y a des bienfaits. Puis euh, Au-delà de tout ça, mais est-ce que tu vois, tu utilises tout ça avec tes athlètes? Y a-t-il vraiment un incident sur le sommeil? Euh, Qu'est-ce qu'il y en a réellement par rapport à ça?
1: Si on se base sur les recherches, c'est euh, pas vraiment le résultat probant. En fait, c'est pas qu'il n'y a okay. pas vraiment, il n'y a pas le résultat probant. Okay. Le, le magnésium va être surtout utilisé pour, euh, puis encore là, il ne faut pas croire que c'est un remède euh,
0: non, vraiment, qui, pas. Euh,
1: qui va euh, faire foi de tout. C'est les gens qui sont aux prises avec euh, le, le syndrome des jambes, du, des jambes sans repos. Mm -hmm. euh, une addition de magnésium et de calcium euh, c'est pas sous ordonnante mais sous la recommandation de ton médecin de famille, pourrait alléger ou prendre soin d'une certaine portion de ce syndrome primaire du sommeil-là. Okay. Pour qu'est-ce qu'il y des athlètes, le magnésium va toujours être un bon euh, nutrient à prendre. Euh, cependant, de le prendre comme étant un, euh, une intervention au niveau du sommeil pour l'améliorer, je vous dirais que vous avez beaucoup d'autres choses à faire ouais. avant que d'arriver et de prendre du magnésium comme euh, un, un plaster, si on veut, sur votre sommeil. Ah ouais. Pas que c'est mauvais ou délétère, c'est plutôt que ce n'est pas la, la réponse euh, ultime ou la réponse euh, standard pour améliorer mmh. votre sommeil. C'est sûr mmh. que ça peut faire partie d'une intervention à, à un certain niveau, mais si on faisait une tarte, je vous dirais que le magnésium peut peut-être compenser pour le, entre 1 et 3 justement, de qu ce que vous devriez ouais. faire pour votre sommeil. Puis encore là, ça c'est si vous en avez besoin.
0: Mmh. Ouais, c'est un bon point, parce que, <rire> c'est comme je dis tout le temps, il y a tellement d'habitudes de, de, puis de routines avant de se coucher qui est, parce que, qui est plus importante que le magnésium, parce que souvent, on va voir les gens qui veulent améliorer leur sommeil, boum, deux capsules de magnésium, mais après ça, tes regardes sont encore devant leur écran dans le lit... De routine avant de se coucher, il n'y a rien qui tient en route. Fait que là, le magnésium, OK, peut-être, tu, peut tu vas probablement avoir l'effet placebo qui est très fort. aussi, tu dirais, hey, Je dors bien cette semaine, j'ai commencé à me prendre le magnésium, mais après ça, tu te rends compte qu'il n'y a pas vraiment d'amélioration notable sur le sommeil, sur le long terme. Fait que, comme tu dis, toute la routine, tout ce qu'on fait avant de se coucher, c'est tellement, mais tellement important. Là. Justement, je veux t'entendre parler sur ça, la routine que tu recommandes à tes athlètes. Que monsieur, madame, tout le monde pourrait intégrer. Euh, ça, euh, c'est oui. des game changers.
1: Ah oui, évidemment, c'est une habitude de vie, hein? le, mm -hmm. le, le sommeil, euh, plutôt l'hygiène de sommeil. Avoir une mm -hmm. routine, c'est ultra important, en fait, c'est primordial pour une bonne qualité de sommeil. Euh, ce que je dis aux athlètes, c'est souvent c'est que malheureusement, le mot routine est associé euh, négativement. Une routine, ouais. c'est endormant, une, une routine, c'est plate, c'est ennuyant. Là, à ce point-là, avec mes patients avec mes, et mes athlètes, c je leur retourne ce commentaire, puis c'est à eux de faire en sorte que leur routine soit plaisante, parce que cette routine, vous allez la faire quotidiennement. Donc, c'est à vous, là, le fardeau, vous revient de faire en sorte de développer une routine qui est plaisante, stimulante à un certain niveau, mais aussi qui favorise euh, la, le, le sommeil. Puis à partir de là c'est aussi de savoir qu'il faut être apte à relaxer avant d'aller se coucher. C'est simple de dire, bon, faut éviter le café, il faut éviter l'alcool, tout le monde, faut éviter de fumer, tout le monde est au courant que ces trois choses sont délétères pour le sommeil. Cependant, lorsque vient la question à un athlète ou à n'importe qui, à n'importe quel individu qui est en difficulté de sommeil, pouvez-vous me nommer trois choses que vous êtes capable de faire le soir pour vous relaxer, vous n'avez pas le droit de me nommer Netflix ou votre téléphone cellulaire. Donc, Nommez-moi quelque chose à l'extérieur des écrans que vous aimez faire, parce que vous allez le faire souvent, et qui vous relaxe. La majorité des gens, si ce n'est pas 9 sur 10, ils me regardent avec deux points d'interrogation dans les yeux. Il y a là aussi l'effet euh, <coughs> dramatique des, des écrans. Ce n'est pas, pas nécessairement la lumière bleue, mais c'est aussi, c'est en train de diminuer la créativité de l'être humain. Parce que quand on ne sait pas quoi faire, on prend notre téléphone et on fait un petit peu de réseaux sociaux. Quand on ne sait pas quoi faire le soir, on va se mettre une série sur Netflix, Grave TV, Disney+, Amazon et euh, tous les autres. Lorsqu'on enlève le réseau Internet, le LTE, le 5G, il n'y a plus d'Internet, les gens ne savent pas quoi faire de leur peau. Ils ont perdu toute cette habilité-là d'être créatifs. Donc, en sommeil, c'est ce qu'on fait beaucoup, c'est que le problème de sommeil, généralement, arrive avant la nuit. Donc, une fois que tu t'es entraîné, que tu as mangé, que tu es de retour chez toi, puis 8 heures le soir, qu'est-ce que tu fais entre 8 heures le soir et 11 heures le soir? Est-ce que tu es toujours branché sur ton cellulaire ou, ou sur ton écran? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour diminuer l'activité cérébrale tout en ayant du plaisir? Est-ce que c'est par la lecture? Est-ce que c'est par de la méditation? Est-ce que c'est par de la musique? Est-ce que c'est par euh, un côté artistique, euh, que ce soit de la peinture, euh, que ce soit euh, du modelage, que ce soit du dessin? Est-ce que c'est par des casse-têtes? Euh, ça peut être n'importe quoi, tant aussi longtemps que c'est quelque chose que la personne aime. Parce que l'autre côté qui peut être euh, mauvais de ça, c'est que. Beaucoup de gens maintenant, bon, mais si tu veux dormir, il faut que tu médites avant de t'endormir. C'est vrai que c'est bon. Il y a des gens qui adorent la méditation et qui vont euh, l'utiliser euh, quasiment tous les jours, puis que ça leur est bénéfique. Puis eux, je les encourage à continuer ils ont trouvé leur solution. Cependant, de dire que ce chapeau fait à tout le monde, c'est complètement faux. Moi, je fais partie des gens qui ont de la, qui ont de la difficulté avec la méditation. Je, ça ne me, me relaxe pas du tout, du tout. J'ai besoin, moi, c'est plutôt, j'ai d'autres stratégies. Mais chacun doit avoir sa stratégie et avoir l'habileté d'être capable de faire un, un auto-examen de qu'est-ce qui me relaxe ce soir puis qu'est-ce que j'aime faire, plutôt que de se fier sur les recommandations X, Y, Z qui vont pouvoir lire sur Google. C'est vraiment cet apprentissage-là qu'on fait avec beaucoup les athlètes. C si tu es capable de relaxer chez toi, Lorsque tu vas être en compétition à l'étranger, tu vas avoir appris comment relaxer. Donc, à l'hôtel, dans un pays étranger ou dans une ville étrangère, tu vas être capable d'avoir ce bagage-là et de te calmer aussi, de te relaxer pour initier une bonne nuit de sommeil.
0: Oui, ça, c'est un bon point, ça. Tu tu parlais des lumières bleues. Ça, c'est toujours vrai qu'il va y avoir une altération avec la production de mélatonine et tout ça? Euh,
1: oui, en fait, la okay. lumière bleue, c'est... Euh... La lumière bleue, c'est un signal d'éveil qu'on a dans notre cerveau. Donc, un mm. signal d'éveil, le, le cerveau, même s'il est une excellente machine, est quand même assez facilement euh, trompable. De mm. la lumière bleue, les écrans, euh, notre cerveau va euh, traduire euh, cet indice environnemental ou euh, cette façon de faire en termes de nous sommes en plein jour. Mm. Donc, ce que ça, ça, la réponse au cerveau, ça va être de de pousser ou de, de pousser la, la, la sécrétion de mélatonine un petit peu plus tard. Mm. Donc, seul effet, c'est qu'on va diminuer notre sommeil ou plutôt la qualité de notre sommeil. Et notre cerveau fonctionne avec la présence et de l'absence de lumière. Mm. Donc, le jour, c'est important d'avoir de la lumière très tôt le matin pour débuter notre système d'éveil. Et le soir, c'est important de diminuer notre apport en lumière bleue ou en lumière de quelconque la source pour favoriser l'endormissement. Oui, je sais, c'est 2021, tout est sur un écran pour les étudiants athlètes. De là, mon point, qu'il faut faire attention avec la diabolisation des écrans. Partout, vous allez lire, deux heures avant le coucher, vous devez mettre vos écrans à off. La réalité est que si un étudiant athlète revient à la maison après un entraînement, le transport, euh, prendre sa douche, manger, il est déjà 21 heures, là, il doit étudier. Cet étudiant-là n'a aucune chance de, de réussir sans son écran. C'est plutôt d'avoir des stratégies adaptatives comme des lumières, euh, des lumières, des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Des mmh. lunettes qui sont disponibles sur Amazon, c'est orange. Tant que vos lunettes qui bloquent la lumière bleue sont orange, vous allez être correct. En fait, l'exercice est très simple à savoir si vous avez des, lumières, des lunettes qui bloquent la lumière bleue. Si vous portez les dites lunettes, est-ce que vous voyez la couleur bleue? Si la réponse est non, vos lunettes sont efficaces. Si la réponse est oui, comme les fameuses lunettes... Euh, de lecture qui supposément bloque la lumière bleue, vous voyez tout de même la couleur bleue. Donc, vous ne bloquez absolument pas la couleur bleue. Donc, à partir de là, pour l'écran, ce que je débute à faire avec mes étudiants et mes athlètes, c'est est-ce qu'on est capable de mettre l'écran à off 30 minutes avant de se coucher? Et là, plus, on développe. C'est réaliste on développe. Un peu, ouais. Exact. C'est réaliste, c'est atteignable. Puis là, on peut développer une routine. Mais c'est facile, le 30 minutes. Est-ce que maintenant, une fois que la routine est bien établie, qu'on n'est pas frustré de l'absence d'écran, est-ce qu'on peut faire 45 minutes? On refait la routine, on réétablit la routine, on restabilise et on essaie de se rendre à une heure. Toutes les occasions que vous avez de, les, de le fermer plus, plus de une heure, on va les considérer en termes de bonus. Okay. Si on est capable de faire une moyenne de une heure, on est gagnant.
0: Parfait. Tu sais, D'autres conseils qu'on entend souvent pour améliorer le sommeil, bon il y a comme limiter le temps d'écran, ça c'est on entend souvent de ne pas être couché dans le lit avec le, le téléphone puis la lumière bleue à deux pouces de notre face, qui est oui d'un pour la lumière bleue, puis aussi comme pour l'information qui arrive de gauche puis à droite, puis on est hyper stimulé, ça c'est pas bon pour euh, avant de se coucher. Euh, après ça, j'ai souvent entendu dire comme garder la Pièces de la chambre froide, comme quoi qu'il qu allait avoir un, une incidence au niveau de production d'hormones de, de croissance durant la nuit, récupération. Est-ce que c'est toujours. Ben, Est-ce que dans tes études ou dans ton parcours, tu peux valider que ça fait du sens ou plus ou moins de différence au niveau de la température de la chambre?
1: Euh, oui. En fait, première des choses, ça a une incidence. Mm -hmm. euh, on recommande 17 à 19 degrés Celsius okay, dans la ouais. chambre, mais le la plus grosse recommandation, c'est est-ce que vous êtes confortable?
0: Oui, c'est ça. Parce que
1: lorsque, lorsque j'ai okay. travaillé en Arizona, j'ai des étudiants athlètes qui n'avaient pas les moyens de se payer un air climatisé. Pour mmh. bon, avoir ouais. 3-4 ventilateurs, mais dans le milieu du désert, 3 quatre ventilateurs à 40 degrés à l'ombre, ça ne fait pas 17 à 19 degrés. Mmh. Donc là, si on martèle, vous devez avoir 17 à 19 degrés, sinon ABCD. On mmh. vient de faire en sorte que le sommet est devenu un, un inatteignable. Donc, c'est toujours de faire en sorte, mais 19, 17 à 19 degrés, c'est la règle générale, soyez confortable. La okay. seule chose qui est pseudo-négociable ou même non négociable, c'est garder votre chambre noire, noire, noire. Mm. Absence de lumière totale, mm. c'est la première des choses. Si vous voulez avoir un bon sommeil, ça prend une absence de lumière. Vous allez dormir pareil, même si c'est de la lumière. Je peux vous promettre que votre sommeil n'est pas d'aussi bonne qualité que si vous dormez dans la complète noirceur. Mmh. Okay. L'autre chose pour les écrans, si vous avez assez d'énergie pour vous promener sur les réseaux sociaux, c'est que vous n'êtes pas somnolent. Donc, première des choses, vous ne devriez même pas être dans votre lit. Pas mmh. d'écran dans le lit. Si vous voulez continuer à être sur les réseaux sociaux puis que ça dépasse votre temps d'heure de, de sommeil habituel, juste en dehors du lit pour au moins protéger votre environnement de sommeil.
0: Ça, c'est un habitude. Justement, je voulais m'enigner là-dessus. c'est tu sais, Comme les gens qui ont des télés dans leur lit, des postes de travail dans le lit, ça, on le voit souvent. Ceux qui étudient, bon, ben peut-être que si tu es d'étudiant, tu es dans une petite pièce avec des colocs, bon, j'en conviens, là, mais en règle générale, euh, faire attention à ça. Je pense que le corps, le cerveau doit associer vraiment comme la pièce à coucher, une place pour dormir, se reproduire, de exact,
1: Exactement. Hein? En fait, ce qu'on essaie de faire, l'exemple qu'on donne, c'est on aimerait que votre chambre à coucher ait le même impact que votre restaurant favori. C'est-à-dire que peu importe l'heure de la journée à laquelle vous allez conduire ou passer devant votre restaurant favori, immédiatement, vous allez avoir un menu qui vous apparaît en tête, vous allez avoir quasiment faim, mm. même s'il si est deux heures laprès midi ou deux heures du matin. On aimerait que, le, que votre chambre ait cet effet apaisant-là. C'est-à-dire que chaque, à toutes les fois que vous allez aller dans votre chambre à coucher, c'est pour vous endormir. Oui, effectivement, il y a la réalité étudiante-athlète qui peut avoir... Euh, des plus petits espaces de travail. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va suggérer et organiser la chambre pour qu'il y ait un poste de travail. C'est le seul endroit qu'il y a, mais tant qu'il y a un poste de travail et que ce ne soit pas le lit. Le lit ne peut pas être un poste de travail. Le lit, comme tu as mentionné, c'est fait pour dormir et pour des activités sexuelles. Point à la Ce n'est pas un endroit pour se, se stresser, s'angoisser ou travailler. C'est un endroit pour dormir et avoir des activités sexuelles. Donc, à partir de ce moment, c'est là que devient la protection de l'environnement. Si tu veux regarder la télévision, tu as soit ton poste de travail ou tu as le salon. Si tu veux regarder des vidéos sur YouTube, Netflix, ou peu importe, euh, va sur ton lieu de travail ou va sur le divan. C'est juste une question de faire des associations positives avec ton, avec ton lit.
0: Mmh. Oui, c'est ça. Puis, tu es rendu là, le monde, ils prennent, ils sont capables de d'intégrer, garder dans leur routine puis ce qui leur fait du bien, tu il sais, y a du monde que, le, comme tu disais, le 17 à 19 degrés, ça les rejoint plus ou moins bon, bien, peut-être travailler sur une autre habitude ou bien, un autre faire, si on veut, souvent c'est au-delà de tout ça, j'avais donné déjà des conseils comme, tu sais, juste tamiser les lumières dans la maison, essayer d'allumer de, des chandelles, d'être un mode un peu plus smooth, un peu plus relax, ça fait que ça c'est tous des trucs, j'imagine qui pourraient être encore très bons à donner aux jeunes
1: euh, oui, en fait, ce qu'on dit, c'est euh, en soirée, on essaie de reproduire un, un, une ambiance
0: plus, mm -hmm.
1: plus relaxante, plus tranquille. Donc, euh, chez moi, personnellement, c'est des lumières blanches, des lumières d'hôpital, quasiment. Ouais. Ça n'existe pas. Mm -hmm. C'est une habitude à prendre. C'est des lumières plus, plutôt jaunes. Mm -hmm. Oui, j'ai euh, des adaptateurs pour l'intensité de la lumière. Non, le matin, je ne me cogne pas les orteils sur tous les coins de moi parce que je ne vois rien. C'est le soir, c'est jaune, c'est pas blanc, c'est plus relaxant. Et le matin, c'est totalement l'inverse, tout est allumé. Il n'y a plus de rideau de fermé. Là, c'est vraiment c'est le système d'éveil qui est en marche. On donne de la lumière, tout est à son maximum. Le soir, c'est l'inverse. On diminue graduellement la luminosité à laquelle on est exposé pour, une fois de plus, favoriser une relaxation, une diminution de l'activité cognitive, pour qu'une fois qu'on arrive au lit, on soit déjà un petit peu relaxé et qu'on n'arrive pas dans le lit hyper stimulé.
0: C'est
1: un petit peu l'exemple le, d'essayer de mettre les freins à 100 km h sur l'autoroute. Donc, on va, en termes de productivité productivité, rentabiliser son temps, puis ah, il à 11 heures, il faut, faut fermer les lumières. Le cerveau est, comme j'ai dit tantôt, c'est une excellente machine de guerre. Ce
0: n'est ouais. pas un
1: robot non plus. Il faut mm -hmm. l'aider afin qu'il soit, lui, apte à optimiser sa régénérescence et sa récupération.
0: Oui, c'est bon. Aussi. Puis, je veux t'entendre aussi sur un autre, euh, ben, les gadgets qu'on voit de plus en plus. Euh, tu sais, les montres, euh, ben, les Fitbit, là, que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont ça. Tu as la Oura Ring aussi, qui est euh, la petite bague. Tu as le bracelet Whoop, Je ne sais pas... Hein... Ça, j'ai su qu'il y, bon, y avait une marge d'erreur aussi avec ces données-là parce que ce n'est pas aussi précis que toutes les unités de mesure que vous allez faire en lab ou tout ça, mais c'est quoi le, 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 la précision à peu près? Les gens peuvent se fier à ça? Euh, parce qu'on voit tout justement, bon, sommeil profond, euh, le sommeil paradoxal et tout ça. Fait que juste nous, nous expliquer un peu, est-ce qu'on peut se fier à ça? Puis la différence aussi, là, souvent les gens voient des fois des stats disant j'ai dormi tant en sommeil léger, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Fait que juste...
1: <rire> en fait, il faut comprendre que ces, ces gadgets, en fait, ces, euh, ces actigraphes-là sont partis d'un côté rationnel que l'absence de mouvement était du sommeil et que la présence de mouvement était une absence de sommeil. Okay. Donc, lorsqu'on ne bouge pas, on dort, lorsqu'on bouge, on ne dort pas. Ça a beaucoup évolué depuis. Euh, Ces montres Fitbit and Inspire, euh, Oura Ring, et puis il y en a plein d'autres. Garmin, il y en a ActiWatch, il y en a, il y en a plein. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ils vont être les standards euh, d'évaluation de sommeil très prochainement. Ils il collectent énormément de données, mais ils ne sont pas encore là. Cependant, Lorsque ces données-là sont retournées à l'utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur peut faire avec ces données-là? C'est un peu comme si je te disais que tu as une personne qui est en embonpoint qui va aller se peser chez elle le matin, qui voit qu'elle est à 235 livres puis qu'elle devrait être à 200. Elle reçoit la bonne information. L'information est valide. Ce n'est pas une intervention de perte de poids. Même chose pour les montres ou le roaring et tous ces gadgets de sommeil. Vous allez recevoir de l'information qui est quand même validé, mais qu'est-ce que vous en faites? Justement, si on vous dit que vous avez passé 5 à 10 de temps en zone 1, euh, 55 dans zone 2, vous avez fait votre 20 en zone 3, puis votre 10-15 ou 15-20 en, en sommet paradoxal, qu'est-ce que ça dit à Monsieur, Madame, Tout-le-Monde? Probablement rien. Ce qui est important, c'est est-ce que cette information-là va vous aider à améliorer votre sommet? Si la réponse est non, que lorsque vous avez des scores euh, euh, les de récupération négatifs, est-ce que ça, ça crée de l'anxiété? Si la réponse est oui, ben arrêtez de porter cette montre-là parce que la seule chose que vous avez, <rire> c'est de l'anxiété lorsque ça va pas bien. Mm. Et ces montres-là sont excessivement bonnes pour les bons dormeurs. OK. Pour okay. quelqu'un qui est un mauvais dormeur, cette montre-là est un désastre. Donc là, à partir de là, encore une fois, on fait quoi avec l'information? Est-ce que, un, l'information est valide? Est-ce que c'est fiable? Puis, une fois qu'on a l'information, comment je fais pour changer mes comportements? Comment je fais pour changer ma vie? Puis, c'est plutôt vers là qu'on qu va vers les, le, le côté euh, commercial de ces, euh, de ces gadgets. C'est, oui, ils sont bons, mais entre les bonnes mains. J'en ai beaucoup de patients qui viennent ici avec leur monde, puis je vois les données. Et, tu ultimement, qui, qui rêvent euh, quatre fois par nuit, ah, est-ce qu'ils ont vraiment rêvé quatre fois par nuit? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que ça change quelque chose pour eux? Non. C'est savoir quoi faire avec la donnée. Donc oui, c'est des, des beaux gadgets à avoir. Je, je suis d'accord, j'en ai moi-même. Mais c'est qu'est-ce que ces résultats-là ont comme impact chez vous? Est-ce que ça ne crée que de l'anxiété? Parce que souvent, vous voyez la, les petits scores de récupération en bas du 80%. Ou est-ce que non, c'est juste pour le, pour le plaisir de la chose, de calculer vos, euh, vos scores de récupération, voir combien de temps ça vous prend pour vous endormir, etc. Là, je n'ai pas de problème avec ça. C'est plutôt les gens qui vont prendre cette information-là comme une intervention. Ce n'est pas une intervention, c'est vraiment juste on vous redonne ouais. vos données basées sur un algorithme mathématique.
0: Oui, parce que souvent, j'avais lu un papier sur ça, comme aujourd'hui, dans le monde de la santé, de l'entraînement, du fitness et tout ça, il y a on vient qu'à avoir une anxiété créée par euh, toutes les données. C'est comme on est en train de noter puis de mesurer tout. Comme moi-même, à l'entraînement avec mes clients, j'aime ça qu'ils notent leurs charges. Ça, en plus, il faut que tu notes tes charges. Il faut que tu notes le... Bon, il y en a qui calculent les calories, calculent le nombre de grammes de glucides, calculent le sommeil, calculent tout. À un moment donné, c'est sûr que ça fait comme... Ça crée de l'anxiété. Le point dans ça, c'est de retenir, c'est comme... Si ça crée de l'anxiété, oui, on, Bien, on arrête. Ou à l'inverse, il y a des gens qui sont capables de vraiment dire « Hey, tu vois, quand j'ai pris du café un peu plus tard aujourd'hui, euh, j'ai pris cette routine-là cette semaine pour X raisons, hop, je vois sur ma montre comme peut-être mon sommeil est moins récupérateur. Fait que là, la personne est capable de tirer ses propres conclusions comme « Ok, le café peut-être le prendre un peu plus tôt ou bien de changer une autre habitude. » Je pense que c'est ça là, ce qu'il faut retenir aussi.
1: Oui, exactement. Il ne faut pas non plus faire de l'orthosomnie. Puis euh, en fait, ouais, c'est ouais. qu'à la fin de la journée pour les, les athlètes, qui commence à mesurer et essayer de contrôler absolument tout. Ouais. C'est impossible. Vous n'allez jamais être capable d'absolument tout contrôler. Puis, à un certain moment, c'est qu'il y aura plus de plaisir. Mm -hmm. C'est là que ça craque. C'est mm -hmm. là qu'aller au gym, aller à l'entraînement, à la piste, au, au terrain, devient une corvée plutôt que quelque chose, quelque chose de plaisant. Mm -hmm. Vous pouvez calculer vos glucides, vos protéines autant, aussi longtemps que vous voulez. Euh, les charges, c'est important, mais alors, il faut qu'il y ait une certaine flexibilité. C'est la même chose pour le sommeil. 8 heures de sommeil, c'est seulement 24 divisé par 3. Huit pour euh, le travail, huit pour le sommeil, puis huit pour la vie personnelle. Est-ce que la vie fonctionne de cette façon? Absolument pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une flexibilité d'adapter ou d'introduire à l'intérieur. Puis, avec ça, ma banque de sommeil que j'ai parlé au tout début, est-ce que vous dormez le nombre d'heures adéquat selon vos objectifs par semaine? Si la réponse est oui, puis que la majorité des, ma des matins, vous êtes frais dispo, vous n'avez pas de problème de sommeil. Donc, vous pouvez continuer à, à, à collecter, amasser vos données. Est-ce qu'il y a un côté bénéfique? Probablement pas. C'est juste de la réassurance peut-être, mais encore là, c'est quelque chose que nous, on, on ne suggère pas. Ben, c'est une chose de plus sur toutes les tâches que vous avez accomplies de ouais, toute façon ça. dans votre journée. C'est qu'à mmh. un certain point, la vie n'est pas seulement du travail.
0: ah mmh. ouais, non, exact. Puis euh, tu parlais des appareils, il y en a de meilleurs que d'autres. Euh, sans faire une plug pour X compagnie, je pense que moi j'avais vu que la Oura Ring était vraiment euh, intéressante autrement, ou, autre que les bracelets. Vu que cas, je, je pourrais pas t'expliquer en détail là, comment ça fonctionnait différemment du bracelet. Y a-tu un, un que tu préfères mieux que l'autre ou peu importe euh,
1: J'aime bien la Oura Ring parce qu'elle est petite, elle va pas encombrante. Puis j'aime bien le Fitbit Inspire 2. Okay. Euh, je trouve uh, Fitbit est très bien. Euh, si j'en avais recommandé, ce serait ces deux-là. Yep. Euh, sinon, c'est qu'ils valent pas mal tous et chacun, mais je te dirais que la Fitbit, en date d'aujourd'hui, probablement celle qui a une avance sur les autres dans ce qui est de d'amasser les données. Yep. Donc, probablement que c'est elle qui est le plus en avance. Non, dit, si vous voulez voir la celle qui est le plus euh, à jour, ça va être la. Le, le, Fitbit Inspire 2 va amasser, je crois, le, la variabilité euh, du rythme cardiaque et la température du corps. Donc, si vous avez, si vous avez ces deux variables-là, c'est de plus en plus précis pour le sommeil.
0: Mmh. Justement, les variables, c'est juste, les, comme on a plein de variables, là, comme le HRV, euh, euh, REM Sleep et tout ça, c'est juste en quelques lignes, point par point, ce qu'on voit généralement sur euh, les montres. Là, euh, es -tu capable de dire aux gens comme... OK, HRV, c'est ben, la variété cardiaque. C'est quoi? Qu'est-ce que ça a comme impact? Après, sur le sommeil paradoxal, tout ça?
1: Le sommeil paradoxal, ça va être la gestion des émotions. En ouais. fait, c'est notre, le gère nos émotions euh, à proprement dit. Mais encore là, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'on suggère? Est-ce qu'on est capable de le prouver hors de tout doute? Non. Okay. Donc, Si vous avez environ le 15 de sommeil paradoxal, posez-vous pas de questions encore là, est-ce que vraiment la montre est faite pour vraiment euh, distinguer du sommet paradoxal de non-paradoxal? Mm
0: -hmm.
1: On n'en est pas absolument convaincu. Pour quest ce qui est du HRV, la variabilité du rythme cardiaque, la plus grande qu'elle sera, le meilleur ce sera évidemment. Mm -hmm. euh, à partir de là, les montres sont quand même très bien euh, faites pour euh, calculer et euh, amasser ces données. C'est quand même assez précis. Euh, à partir de là, d'un point de vue du semaine, si on, on réfère toujours à l'entraîneur pour voir si le, la variabilité du rythme cardiaque concorde avec le, le niveau d'intensité de l'entraînement. Mm. Puis, un athlète qui voyage ou qui prend de l'alcool ou qui prend du café va avoir un impact aussi sur, son, sur sa variabilité cardiaque. Mm. Donc, ce qu'on suggère beaucoup pour les athlètes qui prennent des avions, ça recommence, c'est que les entraînements devraient être adaptés parce que suivant euh, l'avion, suivant un décalage horaire, le, la variabilité cardiaque va être impactée. À partir de là, c'est peut-être de diminuer l'intensité le, de l'entraînement pour plutôt faire un entraînement de récupération, de remise à jour pour laisser le temps au rythme cardiaque de se restabiliser dans sa norme.
0: OK, parfait. Puis après ça, sommeil léger, tout ça, c'est à peu près le pourcentage, c'est tu sais, juste les autres stades. Hein,
1: sommeil léger, donc le stade 2, on généralement, on va regarder du 50-55 okay. Le stade 1, c'est ce qui va rester. On fait une dizaine de okay. qui, qui, qui traînent. En fait, le, 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 le stade 1, c'est le, le stade transitoire. Donc, mm -hmm. euh, pensez à tous les étudiants qui sont en classe à 8h le matin, 8h30 le matin, puis qui cognent des clous. Ça, mm -hmm. c'est un stade 1 de sommeil. Donc, mm -hmm. quand vous venez de vous coucher, que vous êtes en transition. Donc, vous êtes encore conscient, vous êtes en stade 1 de sommeil. Mm -hmm. Lorsque vous tombez en sommeil, parce que personne n'est vraiment capable de dire exactement quand est-ce qu'ils vont s'endormir, c'est la beauté du sommeil pour les chercheurs. C'est que la personne est tombée peut-être en stade 1, mais va bientôt transitionner dans son stade 2 qui est, euh, on va dire, entre parenthèses, du vrai sommeil.
0: OK. OK. Oh, c'est intéressant. Tu, tu glisses un mot sur les athlètes pour finir sur ça Jonathan, c'est euh, pour faire un lien avec ton article, je pense que c'est David Savard, justement, qui prenait par exemple comme quoi que le fameux match contre les Leafs qui avait eu euh, comme quatre périodes de prolongation, puis qui voyait que vu qu'il était dans la bulle, euh, moins de déplacements, moins de décalage horaire et tout ça, puis il voyait qu'il y avait, qu avait vraiment des meilleures performances où il était capable de soutenir un effort plus longtemps, euh, là, on jase, là comme dans le futur des, du monde professionnel c'est comme le NHL va recommencer bientôt tu penses-tu que ça va changer comme avec les athlètes vont peut-être plus prôner ça c souvent le voyage le, le déplacement entre les fuseaux horaires après ça ça va peut-être changer comme les deux trois games en, avec, contre la même équipe euh, souvent tu vois ça peut-être euh, au baseball tu vois ça souvent là, mais euh, NHL un peu moins tu penses-tu que ça va changer dans le futur ou bien? Euh,
1: J'espère pour les athlètes. Ça ouais. va faire une diminution du total de kilométrages qui ont à voyager. Euh, oui, effectivement, les deux matchs dans la même ville vont aider. Mm -hmm. Il ne faut pas oublier que quand l'athlète, quand l'équipe, Montréal va à Vancouver, il faut quand même qu'il revienne à Montréal. Mm. S'il va à Vancouver et qu'il joue deux parties à Vancouver, c'est un voyage de moins dans l'Ouest. C'est trois fuseaux, six fuseaux horaires de moins à traverser. Mm. Je crois que la prochaine négociation, ça va peut-être être apporté. En fait, je leur souhaite euh, que ça soit apporté. Je crois que ça va être bénéfique pour eux. Euh, L'autre côté de la bulle, oui, l'absence de voyage, mais aussi le fait qu'il y avait beaucoup de tests à faire matin, midi, soir, mm. amenait un certain stress. Par contre, le meilleur sport qui nous a démontré l'impact de la bulle, ou l'absence plutôt des, des fans, les partisans, c'est la NFL. L'année dernière, c'est la première fois depuis les années 60 que les équipes euh, visiteurs ont un meilleur rendement que les équipes à la maison.
0: Ouais, c'est fou. Hein.
1: Donc, à partir de là, oui, le fan, le partisan a un impact. Est-ce que c'est la bulle? Peut-être, mais toujours est-il que c'est l'absence de bruit au niveau de la NFL qui fait une grosse, grosse différence. Pour ce qui est de la NHL, la LNH, je pense qu'avec les, les divisions qu'ils ont, Puis je prends toujours le Canadien comme exemple, si le Canadien va en, dans l'Ouest américain, donc euh, Vegas, San José, Anaheim, Los Angeles, Arizona à, à plusieurs égards, même Colorado, s'ils sont capables de jouer plusieurs parties dans la même ville, on réduit, con, on réduit considérablement les, le, le nombre de kilométrages qu'ils ont à parcourir. Donc là, on, on attaque et la fatigue et le nombre de fuseaux horaires traversés. Donc, moins de désynchronisation au niveau circadien, donc une meilleure stabilité au niveau des performances. Ça va être à voir qu'est-ce que les bien-penseurs, les grands-penseurs bien grands de cette ligue vont vouloir faire avec ça, mais ils ont mm -hmm. eu un beau, euh, bel exemple dernièrement dans la diminution euh, des déplacements. Mm
0: -hmm. ouais, ça va être intéressant à suivre, ça. Écoute, Jonathan, merci d'avoir pris le temps euh, de venir aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. Je te parlé encore pendant une heure, du <rire> sommeil. Écoute, on, on est allé en surface là, dans plein de sujets différents. Je voulais vraiment que les gens fassent un lien entre... Euh, tu beaucoup dans, le, dans la performance, avec le sport et tout ça. Tu sais, je ne veux pas monsieur, madame tout le monde ou les guerriers de fin de semaine vont pouvoir y trouver leur compte parce que Enfin, est, on est un peu euh, tous des athlètes à notre euh, propre façon, même si on n'est pas dans des hauts niveaux. Fait que je pense que les gens vont pouvoir s'inspirer de l'importance du sommeil pour les athlètes. Euh, C'est vraiment important, mais ça va être important aussi pour euh, nous qui ont comme des, des carrières, qui, qui, qu on a avec les enfants. et tout ça. Il faut mettre ça de, de l'avant.
1: Ah non, le sommeil, c'est fondamental non seulement pour la performance, mais aussi pour la régulation des émotions, pour la créativité, pour votre pensée critique. Donc oui, priorisez votre sommeil. Et aussi, je devrais dire, si vous avez des difficultés de sommeil, n'hésitez pas à en parler à votre médecin de famille. Il y a des mmh. gens, moi je suis en Alberta, mais il y a des gens au Québec qui sont formés, qui sont là, qui peuvent vous aider. C'est la pierre angulaire d'une bonne santé mentale et d'une bonne santé physique. Prenez-en soin, c'est important.
0: Ouais, parfait, ça, Je pense que les gens vont, vont garder ça en tête, puis on va faire des actions concrètes pour euh, mettre ça de l'avant. Puis euh, via des podcasts comme ça, c'est euh, super, un, un super bon euh, média ou médium pour transférer l'information parce qu'on est capable de rejoindre plus de gens. Fait j'espère que les gens vont, vont aimer ça. Euh, merci encore, Jonathan. C'était très, très, très pertinent.
1: Merci, Alexandre, pour l'opportunité. C'était mon plaisir. C'était super le fun.